1: La inflación sigue imparable en gran parte del mundo, marca máximos históricos en la eurozona, niveles no vistos en 40 años en Estados Unidos. Una inflación que se extiende más allá del repunte de los precios de la energía si tenemos en cuenta los niveles que registra la inflación subyacente a uno y otro lado del charco. Una de las cuestiones que vamos a abordar a continuación con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, Juan Ramón, en este contexto están hablando los bancos centrales, lo he hecho sin ir más lejos, Cristi Lagar, presidenta del BCE, que mantiene la perspectiva de una inflación transitoria y que considera que durante este 2022 la inflación se va a estabilizar y que va a disminuir gradualmente a lo largo de este año. Eh, varias cuestiones aquí, por un lado si nos creemos esta perspectiva y por otro lado si con los niveles actuales de inflación seguimos hablando de una inflación transitoria porque eh, cada vez son más las alertas de una inflación estructural.
2: Sí, a ver, eh, eh, una cosa es que la inflación no se siga acelerando con respecto a los niveles actuales, es decir, que, que la tasa no se incremente con respecto a la tasa actual, incluso que baje eh, de manera apreciable. Eh, pero otra muy distinta es que regrese a los objetivos de inflación del Banco Central Europeo, que no olvidemos son el 2%. Aunque el gobernador del Banco de España ha señalado que él considera que a finales de año eh, cerraremos en torno al 2%, es un pronóstico que, que bueno, no es imposible, pero que se, se está planteando en, en un contexto complicado e incierto. Complicado porque, como decías, la inflación cada vez se está diseminando por más ámbitos de la economía, es cada vez más estructural, mucho más en Estados Unidos que en la eurozona, pero aquí también estamos viendo esta tendencia al aumento de la inflación subyacente, que además eso va generando efectos de segunda y de tercera ronda que de alguna manera la, la, la vuelven más perseverante. En segundo lugar, porque los precios de la energía y algunos cuellos de botella que pensábamos que se iban a solucionar relativamente rápido no se están moderando, el petróleo está en máximos de, desde 2014, el, los tiempos de espera para la recepción de chips están en máximos históricos, no, no han mejorado durante los últimos meses y, por tanto, por ese lado, de momento las presiones de los precios van a subir. Y, por último, porque si la Reserva Federal sube los tipos de interés y… y ya ha dicho que así va a suceder, pero si los sube incluso más de lo que se está descontando que los va a subir, va a haber una apreciación más fuerte del dólar y una apreciación más fuerte del dólar significa eh, pues, importar inflación dentro de la eurozona. Y eso también puede complicar esa perspectiva de moderación de inflación durante a lo largo de este año. Uh -huh.
1: Juan Ramón, estas declaraciones de Lagarde se producen en un momento en el que podríamos decir que el contraste entre la política monetaria de Estados Unidos y de otras grandes economías mundiales es cada vez más marcado. El Banco Central Europeo dice que no está actuando con la misma rapidez que la FED por las diferencias que viven ambas uh -huh. economías en esa senda de recuperación. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar de la primera reunión de política monetaria que va a tener lugar ya? ¿Hasta qué punto podrían persistir estas presiones inflacionistas si se mantuviese una política monetaria ...extremadamente laxa en Europa?
2: Claro, eh, es cierto que hay diferencias sustanciales... ...entre la inflación que se está viviendo en la eurozona... ...y la inflación que se está viviendo en Estados Unidos... ...en Estados Unidos es una inflación mucho más estructural... ...la inflación subyacente está por encima del 5%... Eh, ...además afecta a prácticamente todos los bienes y servicios... ...ya ni siquiera en, en diciembre era una inflación debido a la energía aunque es previsible que en enero, si estos precios del petróleo se mantienen, pues vuelva a golpear, pero en diciembre intermensualmente la inflación de la energía bajó en Estados Unidos. Por tanto, toda la inflación de diciembre fue una inflación imputable a otros componentes no, no, no energéticos, de ahí que la subyacente subiera ¿no? y subiera tanto, subiera más que la general. Claro, si, si Europa mantiene, como decía, esta senda muy acomodaticia, que yo veo difícil que la mantenga si no hay una caída importante de la tasa de inflación interanual durante los próximos meses, pues si combinamos una política monetaria muy laxa con una política fiscal probablemente más laxa de lo que debería ser, pues tienes un, un impulso adicional a la inflación, que es verdad que puede tener otros, otras causas, eh, si hablamos de, de inflación en Europa, en el conjunto del planeta, yo creo que claramente la inflación se debe a un recalentamiento de la demanda global, pero es cierto que en, que en Europa el recalentamiento no ha sido tan grande como puede serlo, insisto, en Estados Unidos. Pero claro, aunque no sea tan grande, si tú importas la inflación y la suplementas con... Eh, pues gasto público interno y con política monetaria laxa interna pues todo suma y si además eh, tenemos en cuenta el riesgo de burbujas de activos que desde luego se materializa en Estados Unidos y también en gran medida en la eurozona, sobre todo en Alemania el, el mercado inmobiliario está muy recalentado pues todo eso va añadiendo puntos a esa situación ya digo, de, de alza de los precios y también de desequilibrios financi reales financieros que en algún momento va a haber que, que coger el telo por los cuernos.
1: Sí, tenemos eh, bueno ese alza de los precios que estamos viviendo en muchas economías eh, al, a escala global. Eh, luego en Europa también seguimos pendientes de esas tensiones geopolíticas, eh, con Rusia y Ucrania, ese foco de tensión, y sobre todo uh -huh. bueno una Europa que se ha visto tan mermada ¿no? su, su economía por la crisis sanitaria y que depende tanto de esas exportaciones de gas ruso, pero mientras tanto también en el viejo continente estamos afrontando eh, el gran reto de aprobar y de poner en marcha los fondos europeos, claro hablamos de movilizar 750.000 millones de euros, son palabras mayores y eso hace indispensable más que nunca abordar métodos de control para garantizar eh, que ese Ajá. dinero llegue a buen puerto eh, es el foco principal ahora y claro, eh, aquí en España eh, mucho estamos hablando de, de cómo se van a gestionar esos fondos además con un contra que sería la burocracia porque está ralentizando la llegada de esos fondos a la economía. Eh, muchos ha hablado del impacto de estos fondos en nuestro PIB, el gobierno español estimaba en torno a un aumento del 2%, una cifra que por supuesto eh, Juan Ramón está supeditada al correcto despliegue de los fondos. Claro, eh, confiamos en ese correcto despliegue.
2: No, yo no confío demasiado, ni, ni en España ni en ninguna parte, pero especialmente en España, donde bueno, el, el, el esquema de distribución de los fondos que aprobó el Gobierno era un esquema deliberadamente descontrolado. Un esquema donde el, todo el control recaía dentro del Gobierno y no había organismos internos que fiscalizaran la labor del Gobierno. Pero eso es sintomático. De, cómo se, de un modelo de gestión y de un modelo de reparto de los fondos pero es que aunque bueno, tuviéramos políticos probos políticos muy honestos políticos que de verdad se preocuparan por lo que llaman el interés general y quisieran invertirlo bien creo que hay un problema cognitivo muy importante a la hora de, de descubrir y de conocer proyectos realmente rentables a esa escala tan gigantesca en los que invertir los fondos es verdad que en cierto modo ese problema de información, los políticos no gestionan empresas y, y, ni gestionan fondos de inversión eh, y por tanto no saben, no conocen realmente qué sectores son los más rentables, que, que, cuáles son los menos tienen sus agendas políticas queremos promover este sector, queremos promover el otro, pero no saben realmente, ni siquiera dentro de esos sectores que políticamente quieren promover qué modelos de negocio son mejores que otros esa es una labor de los empresarios que tienen información sobre el terreno y esa, ese abismo de, de información en parte se quiere, se quiere salvar en Claro, al sector privado para que plantee proyectos, eh, que, que se mojen esos proyectos con coinversión, es decir, que no, no invierta solo el dinero que le da el, el gobierno, sino que él, el sector privado las empresas también tienen que aportar su propio capital para que haya una cierta alineación de los riesgos y no sea el riesgo moral disparatado. Pero también démonos cuenta que aquí existe un riesgo, otro riesgo, que es el de captura del regulador. Es decir, que aquellas empresas que estén mejor eh, ubicadas para granjearse el favor de los políticos, eh, ya sea con favores bajo mano o ya sea simplemente porque tienen mejor equipo de, de relaciones públicas y de comunicación más fluida con los políticos, pues conseguirán la mayor parte del pastel, aunque no sean necesariamente las empresas que mejor gestionan ese pastel.
1: Y por último, pasando al plano laboral, estamos pendientes de los cambios en las cuotas de los autónomos. El nuevo sistema de tramos por ingresos reales eh, para calcular las cuotas ha generado muchísimo ruido. Eh, ¿Tiene sentido cuánto conseguiría recaudar realmente la seguridad social con esta propuesta?
2: Bueno, a ver si... si... Si planteamos si tiene sentido desde una perspectiva recaudatoria, desde luego tiene sentido. Y si las duplicaran más, pues todavía podría tener más sentido. ¿no? Eh, previsiblemente, eh, la subida va a conseguir recaudar alrededor del 0,5% del PIB. Más o menos 0,5 0,6 en, en el mejor de los casos. y eh, Que no es que sea poco dinero, pero démonos cuenta, por poner esa cifra junto a otra... Hace una semana el, el Gobierno de España aprobó que para el año 2030, que es además el, el año 2031 en el que estará plenamente en vigor el nuevo sistema de cuotas de autónomos, eh, el Gobierno se ha comprometido para el año 2030 a donar en ayuda exterior extranjera, en ayuda oficial al desarrollo, el 0,7% del PIB. Ahora estamos en el 0,2 aproximadamente, va a haber un incremento del 0,5. Es decir, todo lo que se va a recaudar por cuota de autónomos lo vamos a destinar adicionalmente... Son partidas distintas, una cosa es la seguridad social, que es una administración cerrada con su propia fuente de financiación, con, con, con cotizaciones que, que son en realidad una forma de ahorro diferido. Bien, todo eso está claro, pero en, en términos de, de, de contabilidad pública, eh, todo el dinero extra que vamos a, a conseguir subiéndoles las cuotas a los autónomos, lo hemos comprometido a entregar cada año en ayuda exterior. Al, al desarrollo. Eh, creo que no tiene la medida no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación, es una forma básicamente de exprimir más a los autónomos. Los autónomos, si quieren tener una mejor pensión, que es lo que argumenta el Gobierno, que con estas cotizaciones van a tener una mejor pensión, es, es supuestamente cierto, si no hay recortes futuros, como probablemente los haya, pero si quisieran tener una mejor pensión ya pueden cotizar más hoy. No les, nadie les obliga a cotizar al mínimo, cotizan al mínimo porque no quieren cotizar más. El gobierno les va a obligar a cotizar más. ¿Y por qué les obliga a? Cotizar? Cotizar más, pues porque debe creer que los autónomos son muy cortoplacistas, no, no tienen muchas luces y no se dan cuenta de que se van a llegar a la jubilación sin, sin una buena pensión pública, cuando muchos autónomos lo que hacen es no cotizar en la seguridad social y ahorrar ellos por su cuenta, evidentemente. Pero bueno, si de verdad el gobierno estuviese preocupado por los autónomos y por la pensión que les va a quedar, etcétera, lo que establecería no es la obligación de cotizar tanto a la seguridad social, establecería algún tipo de mecanismo de ahorro, incluso forzoso, en plan, ustedes tienen que ahorrar mensualmente estas cantidades de dinero, pero gestionen ustedes en qué activos específicos quieren invertir esas cantidades de dinero. Cuando se dice, no, no, no tienen que ahorrar estas cantidades de dinero y nos las van a dar, para la seguridad social, ahí ante lo que estamos es ante la necesidad de captar fondos, cantidades gigantescas para autónomos individuales, no gigantescas en agregado, pero sí para muchos autónomos, para la, más de la mitad que van a ver duplicadas, triplicadas o cuadruplicadas sus cu cuotas con respecto a los niveles actuales, ¿para qué? Pues para tapar, maquillar parte de los agujeros que sigue y va a seguir teniendo la seguridad social.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, por brindarnos estos minutos de análisis en Negocios Televisión. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.